0: פודקאסט
1: עוד פודקאסט עוד פודקאסט לסטארט שלום. מה? אתה קצת לחוץ היום, טועי. קצת נרגש. מעניינים זוהר. אצלי נפלא, איך אתם? אנחנו
0: בסדר גמור, נרגשים מהפרק הזה.
1: מאוד נרגשים, חיכינו. מדוב מורן, לא ממני.
2: דוב מורן כבר עבר לנו. לא, לא, יודע. הוא שם, אני הרבה יותר נמוך, אנשים לא ראו מה עשיתי, איך כמובן. אין מה לעשות. פתחנו את הפרק ואנחנו
0: שמחים וזה, ומתרגשים, וחשוב לנו להגיד, אמר לנו, יאללה, יאללה,
2: חבר'ה. זה לא עובד עליי. זה לא עובד עליי. אז אותו דבר, אז זוהר. אנשים אומרים שאני יזם סדרתי, לא יודע בדיוק מה זה סדרתי, אתם יודעים לפי ה-FBI רוצח סדרתי זה אחרי חמש רציחות, זה היו רק שלושה סטארט <laughs> <laughs> לתחילת הסדרתי שלי. <laughs> הקלייים טופאיים שלי, הסטארט-אפ שעליו, בגללו לא, כנראה אני יושב פה זה המובי, סטארט שאני מכר בהרבה מאוד כסף, לסינקטל, לבזק של סינגפור אפשר להגיד, עשינו פרסומות בסלולר, שום דבר חדשני, לקחנו תמונות, פרסום, שמנו אותם על מכשירים סלולריים. רק כשעשינו את זה משהו כמו 7 מיליון פעמים ביום, ולכן זה הפך למשהו ענק. המובי היום אחד משלושת השחקנים המובילים בעולם הפרסום במובייל, גם אחרי המכירה. חברת ענק כבר שמגלגלת אינסוף כסף, קנתה כבר חברות בקרוב למיליארד דולר. זהו, סיפור הצלחה. מעבר לזה היו לי רק כמה סטארט-אפים בתחומים שונים שהצליחו. לאחרונה יש לי איזה קטע קטן ונחמד עם הכרישים בישראל, שאני מאוד נהנה מזה. שאתה שם סיימתם. בעצם
0: חלק מפאנל
2: ההשקעות, הכרישים, yeah, למי שלא okay. מכיר, שזה... שזה תוכנית בקשת, סיימנו עכשיו את העונה הראשונה, אני מקווה שיהיו עוד עונות. שבמסגרת היזמים מגיעים,
0: עושים פיצ'ים, okay. ואתם מחליטים okay. אם okay. לתת כסף
2: או uh, לא. Uh, המקביל של השקטנק האמריקאי, mm-hmm. יזמים מבוהלים עומדים מולנו ואנחנו <laughs> שורטים את נשמתם <laughs> בשידור חי, <laughs> או בשידור <laughs> מרח. <laughs> קטע נחמד, אני מאוד נהניתי מזה גם כיזם, אני מאוד מתחבר ליזמים, אז ניסיתי אפילו להיות יותר עדין ממה שאני כרגיל, אבל אני לא האמת. כן, אתה מכיר את העדינות שלי,
0: ניסינו כבר. בדיוק. אז זוהר, קודם כל תודה רבה שבאת, אתה גם עברת, בעצם
2: עברת לישראל, היית, גרת הרבה שנים בארצות הברית, נכון? כן, גרתי יותר מעשור בארצות הברית, וזה חשוב יותר מעשור, אתה יודע, פטור ממס לעשר שנים. חזרנו, עשינו עלייה לפני חצי שנה, משהו כזה. אתם מוזמנים לשאול אותי כל שאלה, רק לא למה, כי באמת אין לי מושג. לא, את האמת אני צוחק, החיים בישראל, כאילו לא נעים לי להגיד, אבל כולנו בכיינים, החיים פה לגמרי לגמרי אחלה. אני הרבה יותר נהנה פה מאשר נהניתי בפאלו אלטו. נכון שהכבישים יותר צפופים, נכון שיש יותר ארסים. נכון כפי שאמר, גרבוז אמר את זה פעם יפה שהצרפתים קיבלו בישול נפלא מימי הביניים, הבריטים קיבלו ארכיטקטורה, אנחנו קיבלנו את האנשים. אז לא יודע אם זה נכון היום לצטט את גרבוז, אבל אני נורא נהנה פה. איפשהו ישראל מרגישה כמו מסיבה, מסיבת סיום בלי מבוגר אחראי, יש פה איזה קטע. מעניין מתי זה יסתיים, זה מה שאתה אומר. אני לא יודע אם זה יסתיים, זה לא להחלטתי עדיין, אבל לא. הרמת עניין שיש לי פה ביום-יום, הכמות רעיונות שאני פוגש, הכמות יזמים שעוד יש להם ברק בעיניים זה דרמטית כל כך הרבה יותר מעניין פה מפעלו אלטו שאי אפשר בכלל להשוות. עמק הסיליקון, פסגת הטכנולוגיה, בלה בלה בלה, אבל פה זה קורה הרבה יותר בתל אביב. וגם אני אחרי ארבע וחצי שנים שישבתי בבית אחרי המכירה ולא עשיתי יותר מדי, השקעתי, השקעתי השקעות נפלאות וכו' פה כל הווייב הזה שמסביב גרם גם לי עכשיו להפשיל שוב את השרוולים ולצאת לדרך שוב. ציח בך את היצר היזמי. אז בוא,
0: אנחנו נראה לי, מה שנקרא, תכף ניקח את הטיימליין אחורה ונדבר מתחילת ההקמה של אמובי והמסע היזמי שלך, ואחרי זה גם הכניסה לזווית של המשקיע, ומה ההבדלים ביניהם. אבל שנייה לפני זה ניתן איזה טייק למאזינים, אנחנו בפרק 9. שאלונה רביעית של עוד פודקאסט, עוד פודקאסט, כמו שהסברנו לזוהר לפני הפרק, הוא כשמו כן, הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים וכאלה המתעניינים ביזמות בתחילת הדרך, יט אין אדר פודקאסט, זהו אנחנו משתפים פעולה עם
1: גלובס. ורייס תל אביב
0: תודה רבה לשניהם
1: וזהו לא, וג'ינגלס יאללה בוא נסליח.
0: ג'ינגלס יאללה. זוהר. כן. בוא נספר. היה אמור להיות ג'ינגלס. היה אמור להיות עצמו. זה... תומי הריץ אותי כרגע הוא באטרף. אה, מעניין בוא נצלול. <laughs> ספר לנו <laughs>
2: רגע בוא נחזור שנייה אחורה עוד לפני אפילו המובי. מה איך, איך מאיפה הרקע המקצועי והיזמי שלך כדי להקים חברה שקונה <laughs> היה לי מחשב סינקלר, כשהייתי בן 15. לא ידעתי מר סינקלר פה, אז פירקתי אותו, ראיתי איך הוא עובד מבפנים. אין לי יותר מדי רקע, אני אפילו לא יכול להגיד שהייתי איזה חנון גדול מדי. כתבתי פעם בפייסבוק שלי, התוודעתי שאף פעם לא היה לי קומודור 64. אתה יודע, אני לא מהגולדן, ב-8200, אני קיבוצניק, אתה יודע, בזמן שהם חיו את החיים מול הקומודור 64, אני נורא סבלתי עם המתנדבות והטרקטורים, כאילו, בזבזתי את הנעורים שלי סתם. אבל למדתי, ב משהו מוסדר, מדעי מחשב או משהו כזה. ההשכלה שלי היא בכלל בכלכלה ובתחומים אחרים לגמרי. אבל אני לא באמת חושב שמחשבים או טכנולוגיה זה משהו שצריך ללמוד. זה... לומדים לבד. מפרקים את זה, עובדים עם זה, זה קורה. אה, ככה אני גם אנסה היום עם הבת הגדולה שלי. קניתי לה ערכה לבניית מחשב, מחשב מייצא אפילו. שתבנה, מה יצא מזה לא יודע. <laughs> אה, אז לא היה לי איזה רקע טכנולוגי מאוד חזק. בצבא עשיתי דברים שקשורים לטכנולוגיה. אה, כן, לא נפרט אחרי הצבא היו לי מספר סטארט-אפים, באיזשהו שלב התגלגלתי לקומברס, כשהם היו קומברס, לפני שפתחו את הסניף בנמיביה, והייתי שם CTO, אפילו לא יודע איך זה קרה, הם גייסו אותי להיות CTO כשעוד לא... CTO של הפעילויות האסטרטגיות <אח> של החברה, כשתכלס עוד לא היה לי טלפון סלולרי אפילו. <אח> <אח> אבל למדתי מהר, אני זוכר בפגישות הראשונות שם שהייתי יושב מול אתר what is.com, אנשים זורקים עלי מונחים טכנולוגיים, ואני מהר הייתי מקליד, אבל מי שלומד מהר, מי שקורא מהר, באמת לא צריך יותר מדי לדעת על כל תחום.
1: מה זה ללמוד מהר? כלומר, יש שיטה? להיות
2: ממש חכם. טכנולוגיה זה לא מדעת הילים בעינינו. זה הטכנולוגיה שאנחנו מתעסקים בה. אגב, גם הייתי מושקע באיזה סטארט-אפ שעושה מדעת הילים והם אמרו לי, כולם מדעת הילים, זה לא חקר מוח. אין, אין הרבה מורכבויות במה שאנחנו עושים. בגדול, אם נגדיר את ההייטק, את רוב ההייטק זה לקחת פקטה שלא חשובה לאף אחד ממקום שלא משנה לאף אחד ולהעביר אותה למקום אחר מהר יותר, יעיל יותר, אבל זה הסיפור. אין פה יותר מדי מה ללמוד. אם אתה מכיר כמה עקרונות בסיסיים, ביצחת את זה. Mm-hmm. אתה יודע, אני תמיד מזכיר לעצמי שאחד הדברים שהכי בנו אותי בקומברס, שגם עזרו לקומברס מאוד, זה היה, בעצם זה שאני די אידיוט, שלחו אותי לאיזה ועדת תקינה איך, של ה והבעיה באותה קבוצה הייתה שבפרוטוקול קליינט סרבר הוא יוצר שנכנס לקללות כאלה היסטוריות של דינוזאורים זה שהקליינט יכול לפנות לסרבר אבל הסרבר לא יכול לפנות לקליינט אז הם לא ידעו איך לגרום לסרבר שברשת להעביר תמונה לקליינט באופן יזום ממנו איך עושים פוש ואני באמת כדביל מושלם אמרתי להם רגע אז בואו נקרא לסרבר שברשת קליינט ולקליינט שבטלפון סרבר ואז הכל נפתר וזה הפרוטוקול עד היום לדברים
3: האלה
2: <laughs> <laughs> לא אגיד בגדי המלך החדשים או משהו כזה, אבל באמת הטכנולוגיה היא לא נורא נורא מורכבת. אם יש טיפה גישה, אם יש טיפה רצון ללמוד, לא, לא צריך לשרוף עוד שנים בטכניון.
0: ואיך התחילו הימים הראשונים בעמומים? עזבועת עולם,
2: מה זאת אומרת? אוקיי. לא, יש איזה גרף שאני... זה עברת לשם מקונברס בעצם? לא, בין לבין הייתי באוטובר של אורן דוברונסקי, שזו הייתה הצלחה מאוד יפה לכולנו שם, אני ואורן נשארנו חברים מאוד טובים משם. Uh, תראה, המובי, יש איזה גרף שאני מציג, שאני מרצה בברקלי ובמקומות כאלה, שאני מראה את העושר של היזם לאורך שנות הסטארט-אפ. וזה מראה שבהתחלה אתה מתחיל בבוסט מטורף של אדרנלין, אתה יודע, בהתחלה אתה בתקופה מאוד ארוכה שכולם אומרים לך לא, יש לי גם שקף שאני מציג, שכבר ירדו עליי עליו, שאני איזה דוגמנית והוא הסיכוי שהיא תגיד לכם כן יותר גדול מהסיכוי שהיא יגידו לכם כן. אתה אומר לי, כל מיני דברים שאתה אומר, בסדר. אז בהתחלה אומרים לך המון המון לא, אתה מגיע לרמה של ייאוש ואז איזה ויסי אומר לך כן ואתה בבוסט של אדרנלין אבל למחרת אתה פוגש מלא מתווכי נדלן ועורכי דין ורואי חשבון זה קצת מוריד לך, אחר כך לקוח ראשון, שוב אתה בבוסט מטורף של אדרנלין יומיים אחרי זה אתה מגלה שצריך להעביר לו מוצר ועוד אין לך מוצר כי התוכניתנים שלך לא התקבלו לגוגל אתה יודע אם יוצא ג'ון ברייס וכאלה ואתה שוב בדאו מטורף והלוך חזור שוב, בוסט נפלא, נפלא של אדרנלין, אבל אתם יודעים אם הם מקבלים את הטלפון הראשון מ-IRS, הטלפון השני מ-ITA, רשות המיסים הישראלית, <laughs> אתה קצת יורד שוב למטה, קונה לך איזה מזרטי, וחזרת לרמת האושר שהיית לפני, רק שבע שנים יותר זה כן. אז איך מתחילים? זה קשה. זה נורא נורא מתיש. זה פעולות שבעצם באת לבנות טכנולוגיה, באת לשנות את העולם, אבל אתה עכשיו הולך לסקור משרדים ומקררים. וצריך לעשות את זה. אתה בהתחלה לא יכול להביא לך COO או VPAC, ככה קראתי לזה, VP Airconditioning וכו'. <laughs> אתה עושה הכל. <laughs> אבל עושים, זה חלק מהבנייה, זה גם נהנה מזה. אתה יודע, העשייה זה, זה לראות את הבייבי שלך גדל. כשאתה,
0: מה גרם לך להיכנס לעולם היזמות וגם להישאר בו? למרות התהפוכות הרגשיות והפלטו הרגשי שאתה מדבר עליו?
2: תראה, <coughs> <coughs> אני חושב, האמת, מה שגרם לי <coughs> זה... אני עצלן במהותי, אני עצלן ואני אוהב קיצורי דרך. להיות שכיר זה לא משתלם. אין... מה אתה עושה בתור שכיר? אתה יודע, אתה מקבל משכורת, אולי משכורת אפילו נפלאה, שחצי ממנה אתה משלם למדינה האוהבת שלנו. זה יום אחרי יום ואין לך לאן לגדול. בתור יזם אתה יכול לפרוח, אתה יכול למות, אבל זה בידיים שלך. ואני רציתי את ה... בידיים שלך. אני... כשאני מרצה על הדברים האלה, אני הרבה פעמים מציג שקף של אי אם אתם זוכרים את הסיפור, שכמעט... אף דבר ואני זוכר שכשההורים שלי הקריאו לי את הספר הזה בתור ילד, לא ממש הייתי מוטרד מזה שהוא התרסק בסוף, אלא הרבה יותר שמחתי מזה שהוא כמעט הגיע לשמש. וזה מבחינתי להיות יזם. יש לך סיכוי לגעת בשמש, יש סיכוי טוב שתישרף, 99% מאיתנו יישרפו. אתם יודעים, אני מתחיל כל הרצאה שלי, אני אומר כמה מהאנשים פה יזמים, כולם מרימים ידיים, אני אומר, אתם יודעים, רק אחד ממאה יצליח, אני כבר הצלחתי כמה פעמים, יש פה רק 90 אנשים <laughs> בקהל, לכו תעשו משהו אבל יש לך את הסיכוי לגעת בשמש, יש לך את הסיכוי לעשות את החלום שלך ולגעת בו. בשבילי זה שווה הכול.
1: ואיך אתה תפס הצלחה, אם מדברים פה על הצלחות? כלומר, יש איזה בנצ'מרק שאתה תופס את זה או שזה מאוד
2: סובייקטיבי? תראה, הצלחה... הצלחה זה סובייקטיבי, הצלחה זה לא רק כסף. נאמן אומר ליזמים, מי שבא לעשות סטארט-אפים בשביל כסף, עזבו אתכם. יש דרכים יותר טובות לעשות כסף, לא אומר למכור הירואין בבתי אבל, <קל> לא, אם אמרתי קודם לא להיות שכיר, אבל גם שכירים שמגיעים לרמות גבוהות מאוד, עושים הרבה יותר כסף מסטארטאפיסטים. אגב, יש חישוב שעשו בסטנפורד, שהם הראו שיזם שבממוצע היום מריץ את החברה שלו משהו כמו שבע שנים, לא השקעות ישירות שהוא עושה, רק, רק הוויתור שלו על המשכורת שוק שלו, כי לרוב אתה מקבל כיזם חצי מהמשכורת שוק שלך, קח את מה שהשקעת בעצם הוויתור על משכורת ותקנה לוטו של קליפורניה, תרוויח יותר, <מח> תאכלת מי שעושה את זה בשביל לשנות את העולם, לעשות את העולם טוב יותר, או בהייטק הישראלי רע יותר, או מה שאתה לא מחליף, זאת הסיבה לעשות. אם אתה רוצה לעשות איזה דנטה לעולם, זאת הסיבה לעשות סטארט-אפ. <laughs> אז מבחינתי הצלחה, כן, זה גם כסף, אבל זה גם לדעת שהחלום שלך קרה מעורבי גידים. הרגע הכי נעים שלי במובי היה שיום אחרי המכירה ישבתי עם החמישה עובדים הראשונים של המובי באיזה פאב בתל אביב, וידעתי שהחמישייה הזאת, הם יותר לא דואגים למשכנתה, בזכות זה אפילו לא היה איזה חלום מסעיר ששינה את העולם לטובה. כולה עשינו פרסומת במובייל. <coughs> אבל עשינו, בנינו פה אנשים מסביב, בנינו אקוסיסטם, עזרנו לכל התעשייה. אתם יודעים, גם מעבר לציונות והכול. אנחנו הכנסנו את וודפון וטלפוניקה לארץ במאזם בארץ חזק. הכנסנו הרבה משקיעים גדולים לארץ, עשינו, שמענו המון מיסים בארץ וכו'. אז אני לא אגיד ציונות, כי ציונות זה כבר מילה ששמורה לבנט ואנשים כמוהו, אבל...
0: כן, זאת אומרת היה פה איזשהו אפקט מצטבר. עכשיו בואו נחזור שנייה באמת לימים הראשונים, הקמת את המובי, כן. מה היה הרעיון שם מאחורה, ומה זה, אם בימים, בימי הראשונים עשתה את אותו דבר שהיא עשתה בימים שבהם נמכרה, או הייתה לקראת מכירה?
2: לא, כמובן שלא, אני לא מכיר הרבה סטארט חוץ מגוגל שלדעתי מאחורית נשמתם לשטן או למישהו שהתמידו לאורך הדרך באותו רעיון. הרעיון המקורי שלנו היה לעשות פרסום במובייל. עוד לא בדיוק ידענו איך עושים את זה, עוד לא בדיוק ידענו הכל, רק ידעתי שאני רוצה לעשות את זה עם המובייל אופרטורס וכמגלומן בפגישות הראשונות שלי עם סקויה שהשקיעו בי אמרתי חבר'ה, יש רק שני מקומות בעולם שעוד אין בהם פרסום כי הכל היום עם פרסום סרטים, עיתונים, הכל, אנחנו משלמים פרומיל מהעלות שלהם בגלל הפרסומות ואמרתי, שני מקומות שעוד אין פרסום שזה הירח ומוביל... וטלפונים סלולריים ולירח זה רחוק לי אז בואו נלך גם אמרתי להם שאחרי בשנה הרביעית פחות או יותר אני קונה את גוגל ובעודף את אפל זה לא בדיוק קרה אבל בסדר מותר להיות קצת מגלומן אז הרעיון היה לעבוד עם האופרטורים הסלולריים ולשלב פרסומות לתוך מכשירים רעיון שבזמנו נשמע נפלא אני מדבר איתכם על 2005 הסמארטפונים עוד לא יצאו, סטיב ג'ובס עוד לא יראה את האייפון הראשון עולם אחר המובייל אופרטורס באמת הם היו השליטים המוחלטים של העולם זאת הייתה טעות נוראית כי שנתיים אחרי זה המובייל אופרטורס והסמארטפונים יצאו וכו'.
0: ואז אותם שחקנים שאתה אפיינת כשותפים מרכזיים לדרך, בעצם המטוטלת זזה לכיוון אחר
2: ונאלצת לעבוד הייתה לי פגישה נורא קשה עם אחד המשקיעים שלי, שהוא אחד הקריירים הגדולים בעולם, אתם יכולים לנחש מי זה, מאלה שציינתי קודם, שבאותה תקופה היו כמה אפליקציות שתופסו נורא חזק, הייתה תבובוזלה, אם אתם זוכרים, אפליקציה על האייפון, זה היה בוולד קאפ של דרום אפריקה, היית מחזיק וזה היה עושה רעש מחריש אוזניים של ובוזלה. הייתה עוד אפליקציה חולנית לגמרי של תמונה של בחורה עם חדשקונים, ואתה עם האצבע מפוצץ חדשקונים על הסמארטפון. והייתה עוד אפליקציה שאפילו סטיב ג'ובסי הציג אותה, אפליקציה שעושה רעש של נוד מהטלפון שלך. פעם היו אפליקציות. פעם אנשים היו יודעים לעשות תוכנה. כן, האפליקציות האלה, שתסלחו לי, הן חולניות למדי, שאיזה ילדים, לא משהו, פיתחו אותם באיזה גראז' מלכל קבוצה טלפוניקה ומלכל קבוצת וודפון. וזה היה נורא קשה לשבת מול המנהלים של וודפון ולהגיד חבר'ה כל האינבנטורי שלכם 27 25 מדינות 250 מיליון יוזרים זה פחות מאפליקציה שעושה פוקים. <laughs> 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 אבל זאת הייתה המציאות שלנו. וזה שלך. מה שאמרת. במילים יותר עדינות. כן. זה לא, הפוקים, זה הנפיחות. אבל אמיתית, הקריירס הגדולים בעולם היו פחות מפוק באותה תקופה. ואני השקעתי בהם את כל הטכנולוגיה שלנו, כבר היינו מושקעים 25 מיליון דולר לתוך החברה, ופתאום אתה מגלה, וואלה, נדפקנו, עשינו טעות. ואז אמרתי, אדם שתמיד מזהה את ההזדמנות להיכשל שוב, אמרתי, בואו נלך על הענקים האמיתיים. מי הענקים האמיתיים? נוקיה, בלק מוטורולה. סגרתי עם שלושתם עסקאות, הסטארט-אפ היחיד בהיסטוריה שסגר עסקאות עם שלושת הענקים הכי גדולים עוד לפני שחתמנו, עוד לפני שהדיו התייבשה, אתה יודע איפה הם שלושתם שלושתם לא שרדו אחר כך הלכנו חזק מאוד על אירופה, כשהתחיל המשבר באירופה, באמת עשינו המון המון טעויות אבל uh, מטעויות לומדים, אם יש לך קשר טוב עם המשקיעים שלך והם עדיין סומכים עליך משום מה uh, הם יתנו לך את הצ'אנס להמשיך ולנסות ועשינו הרבה מאוד שיפטים אבל כל מה שעשינו בדרך בסופו של דבר השתלם לנו כי את המכירה הסופית עשינו על סמך ה-reputation שהיה לנו עם האופרטורים, עם המוטורולות של העולם, עם כל אלה. כי נתפסנו כטכנולוגיה חזקה ביותר, עם הדייטאבייס החזק ביותר שאותו בסוף היה לנו, כן, מוודאפון וטלפוניקה וספרינט ו-ATLT. אז למרות שהתחלתי ברצון לפרסם אצלם, בסוף סיימתי עם זה שהיה לי את הדייטה שלהם ויכולתי לפרסם במקומות אחרים, שזה מה שבנה אותי. Mm-hmm. עשינו המון, שיפטים, עשינו המון טעויות, גייסנו לאורך הדרך, אני חושב, משהו כמו 60 מיליון דולר. אה, כמה עובדים, לא יודע. אני לא גדולר, אף פעם לא ספרתי עובדים, זה... במאות, אבל זה... למי אכפת? לא? ו- ואיפה
0: הזווית או התפקיד שלך משתנים לאורך הדרך בכזה דבר? דיברת על המטוטלת הרגשית, על תחילת הדרך, דיברת על הסוף שבו ישבת עם החמישה עובדים ראשונים לאיזה אה, דרינק של עבי המכירה. <coughs> אתה בסופו של דבר, יש, אה, יש הבדל גדול בין לנהל מאות אנשים? לבין להקים ולבנות מוצר בידיים בתחילת הדרך.
2: תראה, עבורי אין הבדל גדול, כי אני לא כשר גם לנהל שלושה ענקים. זו לא בטה שנה. אני לא צוחק. גם למשקיעים מהיום הראשון, לסוקויה, לאקסל, החבר'ה האלה, שהם חברים הכי טובים, והם אנשים באמת מקסימים ונפלאים, אני מהיום הראשון אמרתי, חבר'ה, אני לא המנכ״ל. וזה היה המזל שלי שאמרתי את זה, כי לכן הם לא שפטו אותי כמנכ״ל, כי אחרת הם היו צריכים לפטר אותי עוד לפני שהם השקיעו ועשינו פרצוף כאילו, שבע שנים עשינו פרצוף כאילו אנחנו מגייסים מנכ״ל. שוב, זה לא הסתייע. <laughs> התפקיד שלי היה בעצם אה, לספר את הסיפור של המובי הכי טוב ולשכנע את הלקוחות לעבוד איתנו. ואת זה עשיתי נפלא. אתה יודע, המובי זה חברה שזכתה באינסוף פרסים. אה, חברת השנה של כל מקום בעולם, אני זכיתי במנכ״ל השנה ויזם השנה של קליפורניה. בסון-טובי ריפלייסט מנכ״ל השנה. מנכ״ל של השנה. אתה יודע, יזם השנה של קליפורניה, חלוץ טכנולוגי של הוולד אקונומי פורום וכו'. אז עשינו פי-אר מטורף, עשינו עבודה נפלאה במקום הזה, שכנענו את העולם שאנחנו עושים את הדבר הנכון. בכלל בנינו את המודל הזה של פרסום במובייל, זה לא היה לפנינו. Uh, בקטעים הטכנולוגיים אני פחות חזק, אני טוב בטכנולוגיה, אני מבין בטכנולוגיה, אני יודע לתקוף מחשבים, אני יודע דברים כאלה, אבל לא אני כתבתי את הטכנולוגיה. Uh, בנושא של דיטיילס, אני נורא ואיום בדיטיילס. אתה יודע, הקטעים שעובד היום מתקשר אליי, אומר, נסעתי לאילת עם האוטו, הוא נתקע בצד הדרך, כאילו, רבאק, מה אתה רוצה ממני? מה עשיתי לך? תמצא מישהו שיעזור לך. Uh, אני לא אדם של דיטיילס, uh, ועד היום יש סיפורים בקרב יוצאי המובי על התקלות שעשינו על מה
1: מצפצרים ביום הראשון לעבודה? משוקעים
0: לדוגמה. לא, חשב שהגיע לחברה לא נכונה, אמרנו לו שאנחנו מייקרוסופט. אז רגע, ב... לא, עכשיו ברצינות אני מנסה להבין, כי אני חושב שבמובן הזה זה אולי יש פה מטא שצריך להגיד. כן. אתה דמות. ובמובן הזה נורא קל לבוא ולהעיד על עצמך ולעשות לעצמך חיים קלים, אני לא מנכ"ל. בסוף בנית חברה ענקית וגם מכרת אותה בידיים, זכית בהרבה פרסים.
2: כמה חודשים לפני המכירה גייסתי מנכ אוקיי. Okay. והוא, כשהוא הגיע כבר היה תרקשי, לטובת המכירה. אבל הוא עשה את המכירה הסופית. אגב, וזה הציע אותי, כי לא... אני הייתי מוכר בהרבה יותר זום. אני הייתי חותם לו כבר הרבה קודם, כי כבר לא היה לי את הכוחות. אבל, אבל הבאת אותה למצב שבו היו הצעות רכש
0: על הבאת הפרק, וכנראה... אותה וכנ... למצב וכ... שהייתה
2: חברה סופר ו... רווחית שמגלגלת אה, עשרות מיליוני דולרים, כן.
0: אז מה מניע אותך? ובמה אתה טוב? בסדר, אז, אז אני לא טוב בפרטים הקטנים, ויכול להיות שגם לפעמים אני לא אומר את הדברים שאנשים רוצים לשמוע, אבל זו
2: האמת. אתה... במה אתה טוב? תראה, אני חושב ש... זה מה שמניע אותך? אני חושב שמה... אני לא יכול להעיד על עצמי במה אני טוב, אבל במה המובי הייתה טובה? היה לנו ויז'ן שלא היה לאף אחד אחר בשוק. הייתה לנו יוזמה שלא היה לאף אחד אחר בשוק. אתה יודע, דוגמה ליוזמה, אם אתם זוכרים, ב-2011-2010 היה את האסון בהאיטי, רעידת אדמה, אין הרוגים. כמה דקות אחרי שראינו את זה ב-CNN, אנחנו התקשרנו לכל הפאבלישרס שלנו, שזה היה הוודאפונים, טלפוניקות ואלה של העולם, ואמרנו, אנחנו לוקחים את כל שטחי הפרסום שלכם ושמים עכשיו פרסומת לחץ כאן, טרום עשרה דולר להאיטי. היינו הראשונים שעשינו את זה. התחלנו את זה ממקום נטול כל ציניות, באמת חשבנו שזה מה שצריך לעשות. ובעצם המובי הייתה החברה הראשונה שגייסה הרבה מיליוני דולרים לטובה של הנפגעים האלה. שבוע אחרי זה כשהיה World Economic Forum בדבוס, אז ביל קלינטון שמונה לשגריר מטעם האו"ם לאסון הזה, דיבר פתאום על המובי. איך היינו הראשונים שנרתמו, ואני הייתי שם על הבמה כבר. אז התחלנו ממקום הכי ערכי, שזה הפך למקום שקידם אותנו מאוד.
3: Mm-hmm.
2: אז היוזמה הזאת, ה... לזהות את מה שקורה בשוק הראשון, וזה לא רק אני, זה כל החברה, זה כל האנשים בחברה, זה השותפים שלי שהיו שמה. אז במקומות האלה זה היכולת לעשות שיפטים. כל הזמן. להגיב מהר. להגיב מהר. כולנו עושים טעויות, אתם יודעים, אני אמרתי למשקיעים שלי ביום הראשון של החברה, אה, אני הולך להגיד ביטוי לא פוליטיקלי קורקט, אבל אין לי תרגום אחר אליו, שאני הולך לעשות הרבה טעויות, וחלק מהטעויות יהיו בסדר גודל של השואה, אבל כל טעות אני אעשה רק פעם אחת. אה, אז כמובן שלא עשיתי פעם אחת, אתם יודעים <laughs> מהר. <laughs> הרבה פעמים באותה טעות, וגם חייכתי תוך כדי. אבל הקטע הוא לא, לא לעשות טעויות, תפריד את זה מהר. הוא לא הולך להשתפר, אתה לא הולך להשתפר. אם זה לא עובד בשבוע הראשון, זה גם לא יעבוד אחרי חצי שנה. והרבה פעמים בגיוסים אנחנו לא יודעים. בחרתי ללכת אחרי מובייל אופרטורים קרסו, עשיתי את זה מהר. 2008, לימן בראדרס קורסים, כל העולם נכנס לשואה גרעינית. <laughs> באמובי אנחנו, תוך 72 שעות פיטרנו בערך חצי מהחברה. הראשונים שעשינו את זה, וזה אפשר לנו. אני ממש חודש לפני אותו משבר ענק, גייסתי 25 מיליון דולר. לגמרי בטעות, לא, לא תכננתי משבר, אף אחד לא ראה את המשבר, היה לי מזל שהייתי עם המון כסף ופיטרתי חצי מהעובדים ביום שזה קרה, המשבר הזה כי הבנתי לאן העולם הולך, הבנו ופתאום הייתי עם המון המון כסף, עם הוצאות מאוד נמוכות, רווחי מאוד ויכולתי לקנות הרבה מהמתחרים שלי, להתחיל לקנות חברות מסביב אז הזיהוי של ההזדמנויות האלה, אני חושב שזה מה שבנה את המובי כי עסקית עשינו טעויות נוראיות אתה יודע, הלכתי על מובייל אופר שם הלכתי על המוטורול של העולם שמת, הלכתי על אירופה שמתה אבל אם אתה מתקן את זה מספיק מהר, אתה מכל טעות כזאת יכול לצאת מחוזר. אז, אז בסוף אני שומע פה בין השורות,
0: סליחה שאני... נרד שנייה מהפתוס ומהסיפור ומאיך בנינו את זה ומכל okay. מיני דברים שהם של הקשיים שבדרך, בסוף אתה לא נמדד בדברים הגדולים, אתה נמדד באיזשהי רגע בזמן, שרק בדיעבד אתה יודע להגיד, זה היה רגע של משבר, אט איטיים אתה הרי לא יודע להגיד מוטורול הזה וזה קרסו, אתה טועה <סף> אם זה זמני, אתה לא בהכרח את <עש> <עש> הגבנו, <עש> מה, הגבנו מהר, עשינו את הריאקציה הנכונה בדי אני
2: חושב שמה שמשותף לכל היזמים שהצליחו בגדול זה מזל. לא יעזור כלום. כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מוכשרים, כמה שאמא שלנו חושבת שאנחנו מוכשרים, יש המון אלמנט של מזל. לא היינו מנהלים את השיחה הזאת עכשיו אם אני לא הייתי מגייס 25 מיליון דולר במאי 2008. הסיבה שסגרתי את הגיוס במאי 2008 זה שפשוט היה טרם שיטים על השולחן. לא תכננתי לו כלום. אם לא הייתי חותם במאי, אלא מחכה ליולי, לא היינו מדברים פה עכשיו. האם הייתי חכם? חכם משמעית לא. אז אני חושב שמזל זה קריטריון מאוד חשוב, גם צריך לעזור טיפה למזל, אתה יודע, צריך להביא את הטרם שיטים, צריך לחתום עליהם, צריך להגיד, אבל זה מזל ותגובה מהירה. Mm-hmm. לא, לא לפחד מטעויות, כי כולנו עושים טעויות, ואני מכיר מנכ"לים שהם משותקים מפחד מהטעות, וכל החלטה לוקחת להם שלושה חודשים, ובסוף הם מתים מזה שהם לא זזים. לזוז מהר, לזוז נמרץ, לעשות טעויות, לחייך לטעויות בפנים, ואז לחסל אותן. אז לא לא לא. דיברת
1: על יחסים בין אישיים, בין משקיעים, בינך לבין משקיעים ולבין לקוחות, ובאמת יש לך איזה מין תכונה שאולי אני אקטלג אותה בתור כנות מתפרצת כזאתי, או חוסר שב-politically קורק, או איך שאומרים את זה. אבל בסוף אנחנו חיים פה בתעשייה שאתה צריך להרשים, אתה כל הזמן נמדד ב- ביכולת שלך אה, אה, לגשר בין פערי דמיון שיש בינך לבין משקיע או בינך לבין לקוח, כי אתה בתור חברה קטנה אתה כלום, אתה אפס, אתה צריך למכור שאתה משהו הרבה יותר גדול מזה, אוקיי? ולך יש פה איזה מין כנות <אז> מתפרצת שאתה אומר, אני לא, כזה, אני לא כזה, אני לא כזה, איך זה באמת משרת אותך בפערי דמיון האלה שיש בינך <אז> לבין משקיע?
2: תראה, אני גם יודע להיות פוליטיקלי קורקט. כאן אני מרשה לעצמי עכשיו לא להיות כזה, אבל אני גם יודע את ההצגה האחרת. אתה יודע איך אמר לי אחד המשקיעים הגדולים בהיסטוריה, הוא אמר לי, אתה זוכר את וינסטון צ'רצ'יל? <laughs> אתה זוכר את המשפט שלו שאפשר לרמות את כל העולם חלק, מה... חלק מהזמן, אבל לא את כל העולם כל הזמן? ואז הוא אמר לי, הוא היה פאקינג אידיוט. <laughs> אם אתה מרמה, תרמה את כולם כל הזמן, שאלה שלא רימית לא יגלו לאחרים. <laughs> הוא אמר, תפקידך <laughs> כמנכ"ל סטארט זה לספר סיפורים לכולם כל הזמן. <laughs> תספר לי למשקיע תספר לעובדים שהכל טוב ויש לך איך לשלם משכורות בסוף החודש, תספר ללקוחות שלך שיש לך את המוצר הכי מתקדם בשוק ולא שכתבו אותו שני תוכניתונים שאפילו לא התקבלו לג'ון ברייס. אז, אז אתה לא בא ללקוח שלך ואומר, תקשיב, יש לך הרי בוא תנסה אותי. ברור שלא. אתה צריך לספר את הסיפור הנכון. לא לשקר, חד משמעות לא לשקר, אבל אתה כן צריך לספר את הסיפור הנכון. והמטרה היא לא להיות לא פוליטיקלי קורקט. אתה יודע, אני בארצות הברית יודע ללבוש את החליפה גם שם יש לי תקלות, אני הייתי פעם באיזה אירוע שהזמינו אותי לאיזה זכייה באיזשהו פרס ופספסתי שבלמטה של ההזמנה היה כתוב black tie, גם אם הייתי רואה את זה לא ידעתי מה זה black <laughs> tie והגעתי לאירוע, כאילו, כאילו הרגע יצאתי מאיזה מערב בלבנון, כאילו הכי מוזנח שהייתי יכול, הגעתי ישר מטיסה אני נכנס לשם והיה שם שוורצינגר שעוד היה מושל קליפורניה וכל המשקיעים הגדולים כולם מביכים כמו פינקווינים. ואתה כולם אומרים לעצמם מי זה הביג שוט הזה שרגיע לשוור. ניגש אליי מייק מוריץ מסוקולן שהוא תמך בי לאורך הדרך ואומר שמע זוהר אתה גאון אף אחד מהם לא ישכח אותך יותר אבל הם גם לא ידברו איתך. המטרה היא לא להיות שונה המטרה היא לא להיות טראבל מייקר או לא פוליטיקלי קורקט. כן לשחק את המשחק כן הכל אבל היום אני במקום וואי, אני לא כזה חכם. היה לי המון מזל, היו לי משקיעים נפלאים שבנו אותי. אתה יודע, מעבר לכישרון שלי, המזל הכי גדול שלי בימובי היה המשקיעים שלי. אה, סוקויה, אקסל, הם עשו בשבילי הרבה יותר ממה שאני עשיתי בשבילי הרבה פעמים. אתה יודע, יכול כשאתה יושב מול חיים סאדגר או מייק מורץ מסוקויה ומבקש מהם, תסדרו לי פגישה עם מישהו ביאו. וחצי שעה אחרי זה המזכירה של מייק מורץ מתקשרת אליי ואומרת בואי אליי למשרד זה בונה חברה. כשאתה מגיע לוודפון ואומר, אני סטארט-אפ קטן מישראל, תעבדו איתי, תנו לי את, את כל האקאונטים שלכם, 27 מדינות, הם יצחקו עליך. כשאתה מגיע ואומר, חבר'ה, מאחורי יש את סוקויה שבנו את גוגל ואת אפל וחצי עולם, 27% מהנסדק זה של סוקויה, מסתכלים עליך אחרת. אז לי היה מותר להיות קצת פחות פוליטיקלי קורקט, כי יומי אחרון הגופים הכי חזקים בעולם. וכמובן שמול פולאפון דיברתי בצורה זה פורסם בכמה מכרתם? ראיתי כל מיני מספרים, ראיתי 321, ראיתי 340, ראיתי כל מיני מספרים סביב זה, אבל זה נמכר טוב. <laughs> זה נמכר טוב.
0: מה עושים ביום שאחרי?
2: מדברים עם IRS.
0: <laughs>
2: <laughs> ואחרי שמסדירים <laughs> את תשלומי המיסים? <laughs> <laughs> זה לוקח כמה חודשים דרך <laughs> 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 לא, אני לא צוחק את זה, הם הטלפון הראשון שקיבלתי היה מ-IRS, הטלפון השני באמת מ-IT, רשות המיסים הישראלים. הטלפון השלישי מהאוניברסיטה שלמדתי בה, נורס ווסטרן, שישר בוא תתרום לנו, ורק אז הם המתקשרת. הם נורא יעילים הארגונים האלה. רוצים כסף, הם יודעים להיות, וואי וואי. מה עושים ביום שאחרי? הולכים הביתה ומחליפים, הם חיתו לילד שלך, כי הוא עדיין בן ארבעה חודשים וצריך להחליף לו חיתול. החיים לא נורא משתנים. אגב, יש איזה מחקר שפורסם, מה עושים יזמים בשנה שאחרי. בסטנפורד הם ראיינו קבוצה גדולה של יזמים שהמחרו כתבתי על זה פעם איזה טור בדה מרקר, אני חושב, לא זוכר בדיוק. אז הם מראים שם סטטיסטיקה שחצי מהם קנו בית יותר גדול, חצי קנו אוטו יותר גדול, חלק קנו יאכטות, 99% מתגרשים בשנה הראשונה וכו' וכו'. ואז אני קראתי את המשטרה הזה, ואני אמרתי, אני פאקינג לוזר, לא עשיתי כלום. <laughs> כאילו, טוב לי בבית שלי, לא קניתי בית יותר גדול, יאכטות זה מוקף בהמון ים, מה אני אעשה עם הדבר הזה? <laughs> וכלום, <laughs> כאילו, פעמון לאופניים לא קניתי. לא, לא, זה לא ממש שינה את החיים שלי, גם היה לי מספיק לפני כן, היו לי עוד סטארט-אפים לפני כן והכל אבל זה נותן לך, א' את, את התחושה שהצלחת אתה יכול לישון סוף סוף בלילה בנוח כי כל התקופה של היזמות, של הסטארט-אפ אין טלפונים טובים אה, לא יודע איך זה קורה, אבל כשמישהו מתקשר אליך זה תמיד בשורות רעות, אף פעם לא מתקשרים אליך להגיד זכית ב זה תמיד השרת בוודאפון ספרד קרס, ה-VPRND שלך התפטר, יש צו 8 לעובדים שלך. הטלפונים הם תמיד רעים, ביום אחרי, פתאום הטלפונים הם יותר סבבה, הם יותר טובים. בוא תתרום, בוא תשלם מסים. זה בקטנה, זה בקטנה אבל. שמע, ביום אחרי המכירה פנו אליי איזה 700 אנשים להגיד לי מזל טוב, באותה תקופה הכרתי אולי 50 אנשים. יש בזה אלמנט נחמד, אבל זה לא נורא משנה את החיים. אבל זה כן
1: הופך אותך למשקיעה. בסוף. אנג'ל או משהו שאתה יכול לקחת את הכסף ולשים את זה במקום. וזאת השאיפה, להיות משקיע זה נורא משעמם. <laughs> <laughs> אני...
2: אתה שואל או אומר? לא, לא אני אומר. <laughs> עבורי, עבורי, אני לא מדבר על ה-VC, אני לא מדבר על מי שיושב בסוקויה או ב-NA או בקלייר. <laughs> אצלם זה דרך חיים והם נמצאים באמת בצומת קבלת ההחלטות הכי חשובה. אבל להיות משקיע קטן, להיות אנג'ל ששם חצי מיליון פה, מיליון שם. זה נורא נורא משעמם, כי אין לך באמת השפעה על החברות. זה מה שאתה עושה, אבל
0: לא? היום, במובן מסוים. זה מה מאז...
2: שעשיתי עד שעכשיו הקמתי לעצמי עוד סטארט-אפ. אוקיי. Okay. עשיתי את זה כי... כי צריך לעשות משהו, אתם יודעים, כי כשלבת שלי היה יום הורים בבית ספר, היא הייתה צריכה להגיד מה אבא עושה, אז היא אמרה, לא יודעת. <laughs> אז <אתה> צריך למצוא <laughs> איזשהו דיי ג'וב. ואז אמרת, <laughs> אני צריך להשקיע? <laughs> משהו כזה, אתה צריך איזשהו דיי ג'וב, אבל זה... להיות משקיע קטן, זה נורא, נורא לא מעניין, זה כמו לשים את הכסף בבנק ואולי הוא ייעלם ואולי הוא ירד. Okay. אוקיי. אה, אותי זה נורא 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 משעמם. להיות משקיע בעיסוקה שאתה באמת בונה חברה זה סיפור אחר לגמרי. אבל לא קיבלו אותי לשם, גם לא ניסיתי את האמת, אבל לא, אני לא <laughs> שם. להיות אנג'ל זה, זה ג'וב ממש מחורבן. אה, גם כלכלית זה לא ממש משתלם. אתה יודע, אם יש לך איזה סטארט-אפ שהשקעת בו והוא הפך לבוננזה, סבבה, אבל זה כמו לזכות בלוטו. אה, לרוב זה השקעות קטנות, הצלחות קטנות זה... לדעתי זה נורא נורא סתם. זה מהחוויה האישית שלך? כן. Okay. והיום אתה עדיין פועל כמשקיע? <laughs> אני משקיע הרבה כי, כי יש לי מאיפה וכי אני רוצה לעזור לסטארט-אפים. כבר מזמן הבנתי שכלכלית זה לא כזה שוס גדול. אתה יודע, היו לי הצלחות, היה לי איזה סטארט שהשקעתי בלי להבין מה אני עושה והוא הצליח בטירוף בכלל בלי שתכננתי וזה סבבה ואני עכשיו יכול להפסיד כל החיים בהשקעות ועדיין אני אהיה רווחי. אפשר היה <laughs> לציין את <שמור? laughs> יש לנו גם מאזינים מכל מיני ארגוני טיסים, לא אני צוחק אבל אני לא מפרסם השקעות שלי כי זה לא שלי, אתה יודע כשאני יזם אני אספר לכל העולם שאני היזם, שאני המנכ״ל שאני עושה את זה, כשאני משקיע אני פאקינג לא רלוונטי שם, אני נתתי קצת כסף, אני כספומט, אין לי חלק בהצלחה של החברה, אם הם הצליחו, אם הם נכשלו זה עניין שלהם, אז באיזה זכות אני יכול להגיד שאני שם?
1: יוצא לך להיפגש עם יזמים בתחילת דרכם עכשיו, שאתה בישראל פה? אמון, אמון. ואיזה דברים, איזה טעות נפוצות אתה רואה שחברות בתחילת דרכם
2: עושות כרגע? תראה, הטעות הראשונה שאני רואה זה שיזמים מגיעים לזה מהסיבה הלא נכונה. כי הם רוצים כסף, כי הם רוצים סטטוס, כי הם רוצים איזה תהילה של הייטק.
0: כן, מישהו אמר שאחת הסיבות המרכזיות שיזמים ישראלים עושים סטארט-אפ זה כדי להגיד לחברים בבר שהם עושים סטארט-אפ. או לאמא, יהודיה, אתה
2: יודע, זה, זה החלום החדש. <laughs> אבל... <laughs> אז כאלה שבאים לעשות סטארט-אפ כי הם רוצים איזשהו סטטוס, אתה יודע, אולי הם יקבלו סטטוס ביונייטד על כל הטיסות שהם הולכים לעשות, זה המקסימום שהם יקבלו. זה... לא עושים את זה בשביל כסף, זאת הטעות הראשונה. תעשו סטארט-אפ כי בא לכם לעשות סטארט-אפ, וגם האחד ממעל לא בהכרח מחזיר את הכסף ליזם. הוא יחזיר למשקיעים, אבל הוא לא בהכרח מספיק מצליח. אז זאת לא סיבה, זאת הטעות הראשונה. מעבר לזה אני רואה המון טעויות שהן נקודתיות לכל סטארט-אפ, אתה יודע ש... אני רואה המון שמביאים את המשקיע הלא נכון. יש היום בישראל המון משקיעים שהם לא משקיעים טובים. לא כי הם אנשים לא טובים, או לא כי הם לא איכותיים, יש גם כאלה כמובן, אבל כי אם אתה מביא כסף מהמשקיע הלא נכון, שאין לו רפיוטיישן מספיק טוב, אם המשקיע לא יכול לתת לך שום ערך מוסף, איך תשרוד? אתה יודע, רובנו לא מתחילים כמנכ"לים טובים, אני לא התחלתי כמנכ"ל טוב. ואם לא היה לידי משקיעים סופר חזקים שעזרו לי, לא הייתי מצליח.
0: אבל לא כולם יכולים לגייס מסקויה ואקסל.
2: נכון. אה, ברור שלא כולם יכולים לגייס. אני אצטט
0: אבל... אפילו את גיל בנארטי שהיה בפרק לפניך, כן. הוא אומר... ללכת לאפווסט? אם אתה יכול להביא חמישה מיליון דולר מסיקויה, תביא חמישה מיליון דולר מסיקויה, אל תלך לאפווסט. תראה, okay, אני אמרתי
2: את זה בצורה עוד יותר מגעילה, ואנשים קצת כעסו עליי. Uh, אתה יודע, ה-Ivy League של היזמים, הטופ הולך, סוקויה, אקסל, קליינר מביא מהם כסף. מאה אחוז. אלה שאחריהם מביאים מהוויסיז היותר קטנים. אלה שאחריהם מביאים מסופר אנג'לים, אלה שאחריהם מביאים מקצת פחות אנג'לים. יש את הכיתה הטיפולית שהולכים לאקסלרטורים, אני לא אומר שלא, אנחנו כרגע שווים באקסלרטור, שלא יעלמו לי. הייתי פעם על איזה פאנל עם אבי חסון, שעוד היה המדען הראשי, ושאלו אותי מה דעתי על חממות ואקסלרטורים. אמרתי, חבר'ה, אני קיבוצניק בעברים, חממות מגדלים צנוניות והם מלפפונים, לא סטארט-אפים. אני חושב שהוא לא שמח. אני לא אוהב את האקסלרטורים, יש כאלה שכן, אתה יודע, אבל יש היום המון אקסלרטורים שזה... כשעזבתי את תל אביב לפני 20 שנה כולם היו די.ג'יים אחר כך כולם הפכו לקואוצ'ים, אפילו לא, לא ידעו איך כותבים את זה אחר כך כולם היו מנטורים ועכשיו כולם אקסלרטורים אני מצער, לא כל ילד בן 24 שמימיו לא הקים סטארט-אפ או גס שקל יכול לפתוח אקסלרטור ויש היום תופעה... מדהימה של עודף אקסלרטורים שאני חושב שלא עוזרים. איך הגענו לשימה של אקסלרטורים? אבל
0: שאל,
1: למה הם לא עוזרים?
2: שאל, זה מעניין. שאל,
0: שאל. שאלנו על הסיפור של ה-selection biased באופן כללי בעולם ההשקעות, כן, של כן. מי מגייס ממי ושלא ואני, כולם אני יכולים לגייס מסקויה ואקסל. אני הרבה יותר
2: דרוויניסט מרוב השוק, אני mm-hmm. חושב שיש יותר מדי כסף בשוק.
3: Mm-hmm.
2: Uh, אני חושב שיש יותר מדי משקיעים, שיש יותר מדי אקסלרטורים, שיש יותר מדי אפשרויות לסטארט-אפים. Mm-hmm. Uh, ואבולוציה uh, וכשקמים לך אינסוף סטארט-אפים, יש היום בישראל, בתחום הסייבר, 700 סטארט-אפים. מתוך ה-700 יש אולי 30 שראויים לקיום, אבל כל ה-600 והאחרים לוקחים עובדים טובים, משלמים משכורות גבוהות, מעלים משכורות של כולם, ולא מאפשרים לשלושים הטובים לפרוח כמו שהם היו יכולים. אז העודף כסף, העודף משקיעים, העודף אנג'לים שלא בדיוק יודעים מה הם עושים, העודף כספים שהמדען מזרים לשוק, לדעתי זה נורא. אני הייתי מוריד את ההשקעות בהרבה, אתה יודע, אני תמיד אומר ליזמים לי, שהם אומרים לי, קשה להשיג אותך. אני אומר, אם אותי קשה להשיג, תנסו לתפוס את מנכ״ל וודפון. כאילו, אם לא עברתם אותי, שכל רצוני זה להשקיע בכם, או אם לא הצלחתם להגיע לפגישה עם סוקוויה, שכל התפקיד שלהם בעולם זה להשקיע בכם, מה הסיכוי שלכם להגיע למנכ״ל וודפון או למנכ״ל IBM? כלום. אז אני חושב שהאבולוציה צריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית, שהרבה יותר סטארט-אפים צריכים למות
0: בדרך. זה מתייחס גם לנושא של האקסלרטורים, אנחנו
2: נחזור לזה, על אף
0: ששנינו באים מהזווית הזו, דווקא חשוב לשמוע את זה. כן, אגב, אבל התחילה דיברתי על אקסלרטור ואתה מגיע
2: מזווית קצת שונה ממה
0: ש... עזוב, זה לא, אני, להפך, אני דווקא כמה שנקרא בנפש עיתונאית, אני חושב שזה גם זווית שצריך להגיד אותה, אבל אני חושב על הגידול בכמות הכסף בשוק, בכמות האופציות ליזמים, משהו שקורה גם בסיליקון ואלי.
2: נכון, אבל סיליקון ואלי הרבה יותר גדול. אוקיי. הרבה יותר גדול, וסיליקון ואלי יודע להתנפח לברואות ענקיות ולהתרוקן. וכשבסיליקון ואלי יש עודפי כסף, אז יש מסביב עוד מקומות שאתה יכול לעבוד בהם. בישראל היום העודף כסף לא מאפשר לסטארט טובים לצמוח. אתה יודע, אם היום אתה מקים סטארט ואתה צריך מישהו חזק לעשות לך את האלגוריתמיקה בפנים, אין לך כי אמזון ישלמו לו 70 אלף שקל, או כי סטארטאפים אחרים ישלמו לו משכורות מפוקפקות אחרות. סטארטאפים שאין להם זכות קיום, שהם פשוט גייסו עשרה מיליון דולר מכמה אנג'לים שלא בדיוק יודעים מה הם עושים. והעשרה מיליון דולר האלה לא רק יהרגו את הסטארטאפ הספציפי, אז הם יהרגו עוד עשרה סטארטאפים סביבו, כי הם לא יכולים להגיע לאנשים הטובים כבר. כי הטאלנט לא קיים. התחרות על כוח האדם ועל המרקטינג
1: וכולי
2: לא יודע, אני לא ממש מבין מה זה בועה ומה זה לא בועה, אבל אני חושב שממה שאני רואה היום בשוק, 70% מהסטארט-אפים עדיף היה לכולנו שלא יתקיימו, כולל היזמים של אותם סטארט-אפים. כי אתה יודע, כי להריץ חברה חמש שנים, לגייס עשרה מיליון דולר ולסגור אותה בסוף, זה וואחד מבאס. עדיף לך מראש לעשות משהו אחר. אז אני לא חושב, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בועה, אבל יש הרבה הרבה מטי
1: אולי דיקסלרטורים, אתה כאילו כאלה אקסלרטורים, שאתה יודע,
2: בסוף
0: צריכה להיות איזושהי קונסולידציה. אז שנייה, מה אתם אומרים שנפתח איזה קונסולידציה
3: ונתחיל לחסר אותם?
0: אז בוא באמת ניגע עכשיו גם באקסלרטורים וגם ביזמים בכלל, בזווית של הבטם-אפ ולא של הטופ-דאון. אתה... גם כיזם כי אני מניח, ובוודאי כמשקיע ובוודאי כמישהו היום שמופיע בתוכנית פריים טיים, מקבל אני בטוח לא מעט פניות מיזמים. אני מקבל 30
2: פניות ביום במוזד.
0: אז זאת. מה אתה מזהה שקורה? מה הרמה ואיכות היזמים בארץ? אמרת מצד אחד יש ברק בעיניים ומוטיבציה וזה הפיח בך את החיות מחדש. מצד שני, אני מניח שלבועה הזו במרכאות או למצב הזה יש גם השלכות שליליות.
2: תראה, ההשלכה השלילית הראשונה מבחינתי זה שכשפונים אליי שלושים ביום נורא קשה לזהות את האחד הרלוונטי זה המון המון רעש אז יש כאלה שאתה כבר בקריאה של המייל הראשוני שלהם או בשיחה הראשונה איתם אתה מבין שבוא נחסוך את הזמן לכולנו אבל יש הרבה שמספרים המון סיפורים ולוקח לך זמן אה, למצוא מי אמיתי ומי פחות אמיתי אז זה הקושי הראשוני אבל שוב, הקושי היותר מרכזי הוא לא לי אני אמצא את האנשים שאני רוצה הקושי האמיתי הוא למנכ״ל של הסטארט-אפ החדש שלא יכול עכשיו לגייס עובדים, כי יש מסביבו עוד 20 סטארט-אפים לא רלוונטיים שמגייסים אותם. ואיך הכי נכון לפנות למישהו כמוך או בכלל למשקיעים?
0: אתה מקבל הרבה קולד אימיילס, אתה מעדיף אינטרואים, אתה חושב שבאופן כללי, מהזווית של
2: היזם, אני פה מקפיץ אותך בין שני הכובעים. <עדיף> איך <עדיף הכי נכון לעשות את זה? תמיד אומרים אינטרואים. תמיד אומרים שהדרך הכי טובה להגיע זה STEVE> אתה שואל למה הוא לא השקיע. למה הוא לא השקיע בעצמו? אז לפעמים זה בגלל שזה ממש לא בתחום שלו או משהו כזה, לפעמים זה בגלל שזה לא היה מספיק טוב בשבילו ואז זה אינטרו שהוא ירה ליזם הזה בראש כי גם כבר לא אגע בו. הדרך לפנות אליי זה להרים טלפון, זה לשלוח לי אימייל, זה לתפוס אותי בפייסבוק ולספר את הסיפור, לספר אותו קצר, לספר אותו בכמה שורות שלעורר עניין ולא לכעוס עליי. יש אנשים שכותבים לי בפייסבוק, אני לא רואה את זה באותו יום ולמחרת הם כותבים לי, אתה פלוץ, למה כן. לא ענית לו? עלה לך פריים טיים? בטח, בטח, בטח. היה איזה פוסט, כן. פרסמתי את זה בפייסבוק, על איזה יזם אה, שפשוט השתולל עליי. אה, בסוף גם טעם שאני שמאלן אה, מעוות, בגלל שלא עניתי לו לאימיילים. לא כי לא הגעתי לאימיילים, לא <אח> הייתי בטיסה, אני לא חייב לו כלום, לא מכיר אותו. אבל הוא התחיל לטעון שבגלל שעשיתי איזה אקזיט, אני, לא, אני מרשה לעצמי לא לענות ליזמים. אני מנסה לענות, אתה יודע, קשה להגיע
1: לכולם. אז בוא רגע נדבר על ואני לא אשאל אותך שאלה ברורה של למה החלטת להשתתף, כי בוא, זה נראה כיף חיים באמת, וזה לגמרי. משהו שהוא באמת רובנו יצאה לראות. אני כן רוצה לשאול אותך, תן לנו איזה דוגמה אפילו לחברה שכן החלטת להשתתף בהשקעה, ומה המסע שלה כרגע, עכשיו, זה משהו שכזה יותר הדליק אותך מהתוכנית? תראה, את
2: ההשקעות שראיתי שם, אני משער שראית, שעשיתי שם, אני משער שראית בתוכנית עצמה. כן. אני לא יודע אם זה נכון יותר מדי לדבר על זה, אלף, כפי שאמרתי לך, אני לא מדבר על השקעות שלי, mm-hmm. כי זה, המסע שלהם זה לא המסע שלי, אני רק הכסף שבדרך. אני גם לא יודע מבחינה של החוזים שלי מול הטלוויזיה מה מותר לי להגיד. אז
0: אתה מעדיף לא להיכנס לזה. כן, אבל בוא ניכנס לזה. לתוכנית הזו יש אלמנט חינוכי, היה איזה פוסט בפייסבוק של משקיע הון סיכון ישראלי שיצא בביקורת, אני בכוונה לא אומר את השם, דיבר עליך ועל הקולגות שלך שם, ובסוף היה איזה דיון על זה שזה, יש פה אלמנט חינוכי, טומי פשוט זורק דברים על השולחן, אז אני לוקח ממנו אותם. או סינינר, מה הכי גבוה
1: שיש
0: זהו. אז מה, בסוף, אתה לצורך העניין רואה שיזמים או אנשים שרצו להיכנס לעולם היזמות באים אליך בעקבות התוכנית? זה קורה? כן. לא בעקבות הפרסום, בעקבות האפקט המהותי של התוכנית, שלימדה אותם מה
2: זה דורש. תראה, התוכנית הזאת בארץ, עשינו עונה אחת בינתיים. בארה״ב כבר היו 11 עונות. אני לפני שאמרתי כן לתוכנית הזאת בארץ, ישבתי עם אחד הכריש האמריקאי. ישבנו באיזה בית קפה בלוס אנג'ס ושאלתי אותו למה עשית את זה? אתה מיליארדר, יש לך הכל, למה עשית את זה? והוא אמר לי שהוא לא הצטרף מיד בעונה הראשונה אלא יותר מאוחר כשהוא ראה את האפקט של זה על אנשים מסביב. בארצות הברית, לפי מחקרים היזמות בפריפריה מחוץ לניו יורק וסן פרנסיסקו עלתה ב-18% שמקשרים את זה לתוכנית הזאת. יושב לו ג'ו בבית עם הפחיד בדוויזר שלו רואה את התוכנית ואומר רגע אז בגדול על הפריפריה זה משפיע נפלא, לפחות בארה״ב בארץ עוד אין לנו נתונים. ואחת מהסיבות שאני הצטרפתי מעבר לזה שרציתי שיכירו אותי מעבר לזה, לסיבות האישיות שלי זה גם היה האלמנט החינוכי שאני חושב שאנחנו יכולים פה לקדם יזמות בכלל. שבמדינה שמקדשת היום, בוא תהיה כדורגלן, בואי תהיו דוגמנית, בואו תהיו גם חנון הייטק ותעשו משהו משמעותי יותר. Mm-hmm. אני גם מרצה המון בבתי ספר ואני חושב שזה שהיום מכירים אותי יותר, בואו תהיו יזמים, בואו תעשו משהו יותר חשוב, בואו תלמדו מדעים, לא כולנו צריכים להיות דוגמניות. אז היה גם את האלמנט החינוכי. אצלנו זה דורש גם ניתוח קטן, אצלי בעצם טוב. בניגוד אליי כמובן. אז אני חושב שיש פה אלמנט חינוכי, אני חושב שאנחנו יכולים להעביר פה מסר, אני חושב שזה חשוב שיזמים יראו איך הם נראים מול המשקיעים, איך נראית פרזנטציה, איך נראה יזם, שאני שואל אותו שאלה פשוטה על שלו. אני לא חושב שזה תוכנית חינוכית ברמה של לעשות MBA בהתמחות ביזמות, לא. אתם יודעים, שאלו אותי אם זה חינוכי, אמרתי, תראו, גם בפורנו יש אלמנטים חינוכיים, אבל לא כדאי ללמוד הכל מסרטי פורנו, גם לא כדאי ללמוד הכל מהקרישים, יש בזה גם המון שואו. אבל בגדול, ההתנהגות שלנו היא די אמיתית, אני מנסה שם להיות לגמרי אמיתי, דובי לגמרי אמיתי, אחרים שם מנסים להיות לגמרי אמיתיים.
0: גם חשוב נראה לי
2: לציין שלפחות של...
0: למיטב ידיעתי, יש פה אלמנט
2: הריחתי. כן, אנחנו יושבים עם כל סטארט קרוב לשעה, שזה דרך אגב גם כשאני נפגש עם יזם מחוץ לתוכנית אני יושב איתו נכון. ואחרי שעה אתה כבר מקבל החלטה האם אתה ממשיך או לא ממשיך.
1: גם זה דרך שיווקית של סטארט בואו גם להגיע לשוק שלהם, בעיקר סטארט-אפים סי שהגיעו לתוכנית הזאתי, כי ההזדמנויות שמקבלים לאחר התוכנית היא גם משמעותית. כשאתה
2: מקבל עשר דקות פריים טיים בקשת. אם היית קונה את זה בזמן פרסום, כן, זה שווה מיליוני שקלים. וזה בלי, גם היום האוטבאונד נקרא, כן. Uh, הרייטינג מאוד גבוה, אבל יש פה אלמנט חינוכי, אני חושב שהאלמנט המרכזי ליזמים, אני ממליץ לראות את התוכנית הזאת, לא בשביל לשמוע את השטויות שאני אומר, אלא בשביל לראות איך, נראים, איך יזמים נראים מהצד של המשקיע. איך נראית פרזנטציה הורסת, איך נראית פרזנטציה מחורבנת. ואני חושב שבקרישים היו לנו כמה פרזנטציות באמת תת רמה מוחלטת, אבל גם שאפשר ללמוד מהם, שאפשר לשבת בבית וללמוד איך לעשות את זה. וגם לראות קצת את השאלות, אתם יודעים, לראות את השאלות של דובי שנכנס מאוד לקרביים הפיננסיים, איך להתמודד עם זה, תגיעו מוכנים, תדעו מה זה ARR, תדעו כמה מונחים, אל תצאו אידיוטים לגמרי. להתמודד עם שאלות כמו שלי, שלרוב הן קצת יותר נבזיות, קצת יותר על האישיות של החברה, על המוצר. להתמודד עם מדע וכו'. כי זה גם תהיה התמודדות ב... בעולם, בע... בעולם האמיתי. ושוב, אני ראיתי חינוכי וכו'. זה כן חינוכי, זה לא אקדמי, זה בכל זאת פריים טיים בטלוויזיה מסחרית. זה
0: מייצר awareness ומודעות. זה מייצר awareness לה...
2: וגם אפשר ללמוד מזה לא מעט. אני ישבתי לא מזמן במסעדה באבו גוש, וניגש אליי שם המלצר ואמר לי שהוא לומד באלקודס, ואותם בבית ספר למנהל עסקים, מראים להם את הפרקים של הכרישים, מתורגמים לערבית, כי מזה הם צריכים ללמוד. האם זה באמת תוכנית שממנה כדאי ללמוד MBA? לא בטוח. האם אפשר ללמוד מזה המון? כן. בוא נדבר, בוא
0: נחזור לנושא שהבטחנו שנחזור עליו, לנושא הכיתה הטיפולית שבה אנחנו שוהים. אני אפילו ארים לך להנחתה. יש לפי סטטיסטיקות בין 800 ל-1000 סטארט-אפים ומיזמים חדשים שנפתחים בשנה בארץ. מ-2011, אתה גם אמרת וצדקת, אני רק אעזור לך עם מספרים, כמו פה ארבעה אקסלרטורים ב-2011. היום יש כנראה מעל ל-100. אז אנחנו מדברים על מעל ל-100 תוכניות תמך, אני עוד לא מדבר על חממות מדען, שמבחינתי זה בכלל ורטיקל אחר, זה סוג של משקיע. ראינו פה אני שם אותם בצד, אקסלרטורים פר סה, מעל למאה. סטטיסטית, בעולם דרוויניסטי, שבו אחד, מה שנקרא, עשרה מתוך האלף יצליחו, כן. אין לך מקום למאה אקסלרטורים. כן. מה, איפה, אתה רואה את התופעות, אתה באת גם מסיליקון וואלי, היית שם מעל לעשור אמרת. איך, איפה זה פוגש אותך היום כ, כמשקיע? אתה מסתכל על זה כסלקשן בייס סלילי? אם מישהו בא ואומר לך, הייתי באקסלרטור, זה, זה כבר לא טוב? א- תגייס
2: מסוקויה? השאלה, השאלה מאיזה אקסלרטור? מי שבא לגייס מסוקויה כבר לא יבוא אליי, הוא לא צריך אותי. בוא נהיה אמיתיים, אני אנג'ל גם. כל מי שמגיע אליי, אני תמיד אומר לו, אם אתה יכול לקחת כסף מסוקויה, קח מסוקויה, הם טובים ממני. מה שאני יכול לתת, הם יכולים לתת על סטרואידים, הם הרבה יותר טובים. מי שמגיע אליי כנראה לא יכל לגייס מסוקויה. או שהוא אתה לא יודע, אם זה ילד מהפריפריה שבכלל לא ידע שום דבר על ההון סיכון ואיך להקים והיה חייב את העזרה הראשונית בלעמוד על הרגליים וללמוד טיפה מונחים, וואלה, לגיטימי. אם זה יזם שהיה יכול לעשות את זה בעצמו, זה נראה לי נורא מוזר. למה? וגם השאלה, איזה אקסלרטורים. אם הלכת למיקרוסופט, מוריד את בפניך, כי זה באמת אקסלרטור. זה עושה ולידציה, בקופה. כמו Y ו- 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 קומבינטור לצורך העניין. כן ולא. שמשתנה, אבל יש אקסלרטורים שהם כל כך גרועים שיזם שמגיע ואומר לי, תקשיבו, אני נתתי 7% מהחברה שלי בשביל לקבל משרד של מטר על מטר בצפון פתח תקווה, וואלה, לא בא לי לעבוד איתך. אתה נתת 7% בשביל משרד בצפון פתח תקווה, אתה כנראה ביזם רציני, לא רוצה לעבוד.
1: משהו על קבלת ההחלטות של ה...
2: קבלת החלטות או איזה פחד ממשהו. Mm-hmm. אני גם תמיד אומר ליזמים, לי, הדבר הכי חשוב, היחיד שיש לכם, זה מניות של החברה שלכם. כל עוד יש מניות אפשר לגייס עובדים, אפשר לגייס כסף, אפשר הכל. וואטסאם, מניות נגמרו, זהו. ואף אחד לא מצא דרך להחזיק יותר מ-100% מניות. בעצם היו כמה שמצאו, אבל הם בכלא. יש לך 100% ושם זה נגמר, ומי שמוכן לתת 7%, 10% מהסטארט-אפ שלו בשביל כלום, הוא לא יזם. אז זה נורא משנה לי מי הוא האקסלרטור, מה קיבלת ממנו, מה התנאים שלו. יש פה הרבה שאלות, אבל זה לא שאני פוסל מישהו כי הוא אומר לאקסלרטור, זו לא מילה עד הטבע הוא אכזרי, אני משער שתוך שנה וחצי, שנתיים מהיום רוב האקסלרטורים ימותו כי אין להם זכות קיום. אקסלרטור זה בודדים מהם, הם יכולים להחזיק כלכלית. מייקרוסופט יכולים להחזיק כי הם לא צריכים להיות כלכליים. Y קומבינטור יכולים להחזיק בגלל המשקיעים שמאחוריהם שרוצים את הסטארטאפים הבשלים מהם. ואתה יודע מי עומד מאחורי Y. סקויה, לא? בנייתו. מן הסתם. אבל רוב האקסלרטורים, אתה יודע, רוב האקסלרטורים שזה שני בני 24 וחתול, הם לא ישרדו, הם לא ישרדו, אתה יודע, כשאתה לוקח מסטארט-אפ שהוא פרסיד 5%, אתה תגיע, גם אם הסטארט-אפ הזה יצליח, תגיע לסיום עם 4% ובכמה יום אחר, ב-30-40 מיליון, זה לא כלכלי הביזנס הזה. אני משער שהרוב ימותו, אלה שישרדו זה הטובים, או אלה שהם מטעם, אתה יודע, יש כאלה מטעם סיטי, כאלה מטעם בנקים אחרים, קופראת וינשי, כן. הם יכולים לשרוד כי הם לא צריכים להיות כלכליים. גם לא מצפים מהם להיות כלכליים, מצפים מהם למצוא רעיונות טובים שייכנסו אחר כך למפלצת שמחזיקה את זה. Mm-hmm. והם בסדר. בואו, שתי שאלות אחרונות. כן. אתה
1: רוצה להתחיל? אני אתחיל. תתחיל. כי okay, אני שואל על העתיד, אז אם אתה לא אז אז נמצא לפני, איתי אז בע... בעתיד, אז לפני העתיד. אז לפני
0: העתיד. חזרת לארץ, נכון? אבל נראה לי טוב מי ו... על העתיד ועל הדרך החדשה. איך זה לחזור?
2: שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, לא הכל פה קל, לא הכל פה טריוויאלי. היו לי בהגעה לכאן כל מיני תקלות מוזרות של בירוקרטיה ישראלית במיטבה, אפשר לכתוב איזה ספר, כאילו... אתה כותב? אני כותב בעיקר בשביל הפייסבוק, בעיקר בשביל שסטארט-אפיסטים יכירו אותי ויפנו אליי. אין לי עניין רב מדי בכתיבה. הציעו לי לכתוב איזה טור עכשיו באחד העיתונים האמריקאים הנפוצים, אני עוד מתלבט לגבי זה. אבל בגדול החזרה לכאן היא נעימה, החיים פה לגמרי סבבה, בעיקר ב, בתל אביב, במדינת תל אביב שלנו. Uh, הכל סבבה, uh, גם התשתיות דרמטיות הסתפרו פה בשנים שלא הייתי, הכל באמת בסדר. משרדי הממשלה פה, וואלה, הם חרא, אבל הם חרא כמו המשרדים המקבילים בארצות הברית, לגמרי אותו דבר. אתה uh, יודע, אתה הולך פה למשרד הפנים, זה לא ממש שונה מ-DMV שאתה עומד שם עם חבר'ה שחתכו את הגבול אתמול ספה על הגב. Uh, <laughs> זה נורא דומה, השפה שונה, ואין לנו על מה לבכות, באמת הכל פה סבבה, הרבה יותר חי פה, הרבה יותר רעיונות, האוכל הרבה יותר טעים. יש פה דברים טובים, יש פה דברים קשים, יש דברים שצריך להחליף. מי ביבי? והכל יהיה בסדר. מעולה. אז תוכנית זה נראה, אנחנו לא
0: מתעמקים בפוליטיקה וחבל, לא, אנחנו נשים ג'ינגל בהתחלה של
3: כאילו,
1: יש אותי סתם, שאלה אחרונה אטומית, שאלה אחרונה, טוב אז זאת, אתה נראה באמת בתחילת דרכך, יש לך המון אנרגיה, חזרת לכאן לארץ, באמת איך אתה רואה את עצמך, נגיד חמש, עשר שנים מהיום, לאן, איפה אתה רוצה להיות מורה ואיפה באמת. מה תרצה לעשות?
2: שתהיה גדול. שתהיה גדול. וואלה, זו שאלה שלרוב שואלים אותה במבחני קבלה לעבודה,
1: לא? זה סוג שאנחנו בוחנים אותך לאיזה תפקיד.
2: בדיוק. שאלו אותי איזה פעם בקבילת ואמרתי להם תוקן. תוקן. שאלו אותי למה, אמרתי כי תוקן אוהב נותנים וגם אני.
1: סליחה על הקלישאה, אבל באמת זה משהו שמתבקש כאן, כי פתחת בדרך חדשה בכל
2: מובן נראה לנו. אני רוצה להיות במקום שאני נמצא, באמת אני במקום שממש טוב לי בו, אני נהנה בו. התחלתי עכשיו עוד סטארט-אפ שאני עושה אותו גם כי אני חושב שהוא יכול מאוד להצליח, אבל בעיקר כי אני חושב שהוא יכול לעשות את העולם טוב יותר, הוא יכול להציל בני אדם, בהמשך אני גם אספר יותר על הסטארט-אפ הזה בהזדמנויות אחרות. היה חשוב לי עכשיו לעשות משהו ש... שהוא מתאים לערכים שלי, שבאמת יש לו משמעות. לא עוד פרסום, אתם יודעים, הצלחתי פיננסית בצורה פנומינלית וכו', אבל עוד לא, עוד לא הייתה לי את החברת הספד שלי. חברת הספד אני מתכוון, כשאני אמות, מה יזכרו עליי? מה, כשאני אומר, אוקיי, הוא עשה שבעה מיליארד פרסומים ביום, הוא שם שבעה מיליון פרסומות של דוגמניות על טלפונים, פאק איט, לא מעניין. ועכשיו אני מחפש את החברת הספייד שלי, משהו שאני באמת אוכל להיות גאה בו, שהילדים שלי יוכלו להיות גאים בו, שיעשה את העולם קצת יותר טוב. לא הרבה, אני כבר לא באשליה שאני יכול להציל את כל העולם, אבל אני יכול להציל חלקים קטנים ממנו. אני מאוד מקווה שהסטארט הזה יצליח, בעיקר מהמקום הזה, גם פיננסית אני רוצה להצליח שם, מעבר לזה, אני באמת במקום שטוב לי, אני, אני במקום שאני שלם עם עצמי, אני נהנה מקצת השקעות שאני עושה, זה נותן לי קצת עניין בחיים, אני נהנה מהדברים שמסביב. זהו. החזרתי לארץ גם כגרוש לפני חצי שנה שזה מוסיף עוד אלמנט שזה עניין. הכל טוב. אנחנו נשאר דרוכים
1: לראות איזה סטארט-אפ זה הולך להיות, והמון תודה שהגעת אלינו, לא טריוויאלי בכלל. שהגעת ל... הוא לא הגיע, במיוחד
0: מארצות הברית, הוא כבר
1: פה. עד לפה נסעת. זה נכון.
0: טוב, זהו, תודה רבה.
1: תודה רבה,